0: Conceito.
1: Ah! Ah! Muito bem-vindos ao episódio 202 do Frof Conceito. Eu sou o Arme.
2: Eu sou o Fábio. E eu sou o Jean.
1: E aqui esse episódio. Ai, depois do, do jantar que foi semana passada, né? De grandes mulheres macetando seus ex-machos desprezíveis, incompetentes, que nem. Ai, sabe. Nem fazer, nada direito faziam. Nada, nada. Essa semana a gente tá com uma pauta um pouco mais tranquila, mas de qualquer forma a gente vem aqui sempre falar com vocês. Fala, Fábio tranquila entre aspas, é isso que você queria dizer?
2: Não, mas uma pauta com três mulheres, né? Anitta, Glória Groove e Valesca
1: Popozuda. Sim, mais uma semana.
2: Uma pauta interessante,
1: é Exato, exatamente. E eu quis dizer uma pauta mais tranquila no sentido de que... A gente não vai ter sangue e lágrimas de ex-homens, eu acredito que hoje. O que, né, é uma coisa... Hoje estamos com outro mood, outro mood. Mas, enfim, recadinhos de começo de episódio. Seguir a gente nas redes sociais todas que vocês já conhecem. É só procurar o conceito, um nome muito único e inédito no mercado. E também no YouTube, caso você esteja nos assistindo por lá. Deixar seu like, deixar sua inscrição e seu comentário todo engajamento é sempre muito bem recebido por nós um, e as nossas playlists, né? A gente tem algumas playlists, mas a principal delas é a New Music Friday que a gente atualiza toda semana com os lançamentos que a gente vai mencionar ou até mesmo debater no episódio. Recados dados, recados padrões dados. Agora e recados não padrões? O que que vocês têm para me contar hoje?
2: Eu Queria, antes de contar qualquer coisa, queria só um minutinho pra gente aclamar o nome Farofa Conceito. Realmente é o nome único no mercado. Eu lembro até hoje da gente lá sentado na sala da ARMY, janela aberta. Acho que até a Julia Fields tava nesse dia, que a gente foi gravar um piloto lá. E aí a gente pegou uma folha de papel e falou, beleza, então, qual vai ser o nome dessa... Já que a gente vai gravar agora, qual que é o nome dessa porra que a gente vai falar no episódio? Foi anotando vários, e aí tinha Farofa Conceito lá no meio ganhou, né? Acho que foi, talvez tenha sido... Não foi a primeira ideia daquele dia, mas foi uma boa ideia bem desenvolvida. Eu nem Sim. lembro as outras, inclusive. A gente devia ter tirado uma foto.
0: A lição que fica é que sempre vale a pena fazer um brainstorming, porque a primeira ideia geralmente não é a melhor. Definitivamente não. é a melhor.
2: Não, não quer dizer que ela não vá ser feita. É. Vocês podem encontrar <risos> a nossa primeira ideia por aí na internet, se vocês pesquisarem. Mas... Não quer dizer que ela seja boa também. Então, é isso.
0: É, assim, é, cabe a opinião pessoal de vocês que a gente não vai direcionar aqui e nem falar a nossa também, porque eu não quero falar e pouco me importa. O que importa é o farofa, o conceito e a opinião desses três homossexuais e do falecido Guilherme Bittar.
1: As Ele vezes... não importa mais aqueles. <risos>
2: <risos> Eita! Brigas, brigas. Eu tenho um recado pra dar, <risos> já que a gente... né? Vamos mudar de assunto! Chega. É, eu vou dar um recado aqui. Eu fiz a minha primeira prova de corrida. E eu lacrei, né, gente? Assim, eu quase peguei top 10. Amiga! Na minha, que tudo. Na minha idade, na minha idade. Ah, eu fiquei bem feliz, assim. Eu fiquei entre os 100 homens mais rápidos. Eu fiquei em, eu fiquei na Bubbling Under da, da ah. minha... <risos> <distância. Muito bem. risos> 109 e 109. É, octagésimo primeiro, já fui tipo envolver ali na primeira semana, né? Octagésimo ah. primeiro lugar. Na próxima prova eu subo, na próxima atualização do chart. Você foi é, aquela
0: música dela com a Cardi B? Como é que com era? A Cardi
2: B. Não, Me Gusta. É. Não, eu fui melhor que Me Gusta. Me Gusta foi 91, eu fui 81. Hum. E, e na categoria latina, branca. Homem gay, eu fiquei em 11º lugar, eu só preciso derrubar outras 10, ali pra eu chegar. Então eu vou melhorar o meu time de divulgação, né? Porque a gente trabalha, 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 e aí a gravadora tem que fazer alguma coisa. E aí a gente fala da minha próxima prova. Mas eu queria compartilhar, porque foi muito legal, foi muito difícil. No meio dela, eu tava, tipo... Nossa, eu... Olhei pro chão e eu pensei, quem teve ideia de participar dessa merda? <risos> e aí, era eu mesmo. <risos> e aí, eu falei, vou andar. E, Chega, vou andar. E aí, eu não andei. Eu falei, não vou andar. Arrasou, prova, amiga. Vou continuar correndo. E eu fui uma vencedora. Eu fiz em menos de 25 minutos a prova. Foi tudo. Quantos quilômetros e... eram? Nossa! Cinco. Eram 5 quilômetros. Eu fiz Arrasou. um pace ali de 5 minutos por quilômetro, praticamente. E foi ótimo. Só que a parte legal, eu acho, e, e quem me acompanha no Twitter sabe, eu não vou falar meu arroba, porque se você ainda não me acompanha no Twitter, a sua vida tá muito boa. É, eu passei uns perrenguinhos com o Uber recentemente. E eu queria só contar aqui, que foi incrível. Eu tava voltando da prova. Uber no meio da anchieta, virou pra trás e falou assim, caramba, você viu isso? Isso nunca aconteceu comigo, a gente não parou em nenhum farol. E aí eu falei, caramba, comigo também nunca aconteceu, foi a primeira vez. E aí ele tinha passado em quatro faróis vermelhos, assim, tipo, ele... Ele, <risos> ele não parou em nenhum farol, não quer dizer que nenhum farol parou a gente. Eu acho que... E, e aí, eu tenho passado por isso com o Uber recentemente, assim, teve um outro que passou uma hora e meia querendo falar de política comigo no carro, e eu, e eu atrás eu tava assim, ó… Tava, a Anitta simplesmente não reage. E ele virava pra me olhar, e ele via que eu tava, tipo, desconfortável. Eu tava querendo tanto dormir, eu tava com tanto sono. E ele olhava pra mim, assim, e ele falava… Ah, não, porque quando o passageiro quer dormir, eu deixo ele dormir. Mas é que você parece estar de boa. Eu,
1: eu tava quase Nossa, botando
0: gente, um ovo naquele
2: banco de trás. <risos>
0: Abrindo ah, a porta dela. e me tacando, isso aqui é que nem a Lady é. Bird.
2: Nossa, assim que ele subiu a ponte estalhada, eu falei, para aqui que eu vou pular. Se você abrir a boca de novo pra falar desse ex-presidente de merda. Mas tá bom, gente, foi péssimo. Tenho passado maus, maus bocados. Mas em termos de consumo audiovisual, não tenho absolutamente nada pra contar pra vocês. Eu acho que eu não vi nenhum filme ou série recentemente. Não que eu me eu lembre, vi. pelo menos... Então conta aí pra gente, Jean Vitor. Eu
0: segui a recomendação do Gabriel Armelin e assisti a série The Bear, do Star Plus. Eu achei bem legal até agora, assisti cinco episódios, tem dez essa primeira temporada. O ator tem ganhado alguns prêmios, né, Arp? Eu acho que ele ganhou Emmy e Globo de Ouro... E a série é muito legal, porque como o Armin já tinha contado, é um cara, um, ele é um chefe de cozinha famoso de Chicago, aí o, o irmão dele morre, e ele tem que assumir o restaurante do irmão, que não é um restaurante chique, é um restaurante de bairro em Chicago, que tem uma série de problemas de dívida para sobreviver, e, e, e enfim... Ele acaba assumindo isso. E o que eu mais gostei da série é, é a linguagem dela, assim, a forma como a história vai sendo contada, é que na minha visão parece muito uma história em quadrinhos, porque ela é muito ágil e a fotografia é meio como se você estivesse vendo uma. Um, sei lá. É uma coisa meio escura, assim, sabe? Tipo, meio. parece que tem uma. Como é que chama quando você tem aquele negócio, aquela borda do lado? É, tem até o filtro Finita. do Instagram vinheta, isso, tem uma coisinha assim às vezes, eu, eu senti isso, é, é tudo muito ágil assim, os flashbacks, memórias e, e isso eu achei muito interessante na série, porque parece que você tá no meio de uma briga, assim, quando ela acaba, você fica até tipo meu Deus, acabou o episódio, porque você fica calmo, e aí você e vai achar é. Que isso é muito legal, porque passa justamente aquele caos que é uma cozinha então tipo, é o episódio uhum. inteiro treta, treta, treta treta de cozinha e vai panela, tipo, eles estão gritando behind, behind <risos> E aí, é, é, eu gostei bastante até agora. Então, valeu a pena.
1: O sétimo episódio é um primor do audiovisual. Você não chegou lá ainda, né?
0: Ai. É, eu vou, eu vou terminando aqui eu vou assistir mais dois. Porque falta é. o sexto e o sétimo. E o oitavo. Ah, não, sim. É, são dez ou oito?
1: São oito. São oito. Ah, tá. É que assim, vou o bom, sétimo realmente é um, é um negócio à parte. É um, é um episódio que você assiste e fala: caramba! Fui impactada aqui. são que...
0: curtos.
1: São curtos. Eu tô e tô feliz que são curtos. E... É muito bom, realmente. É que é engraçado, né? Que o melhor não é o último. E de fato não é. O... o último, ele dá uma arredondada em certos pontos. Mas é
0: que nem Only Murders in the Building que o melhor é o episódio mudo. É. E não é o último. True story. Eu acho, pelo menos, que o episódio mudo é muito bom. Desculpa, Selena Gomes, mais uma vez, entregando o melhor... Se calada, sim. sem precisar Desculpa. da voz né? <risos> sem precisar quem da disse voz?
2: <risos> que precisa de voz pra ser cantora precisa de voz pra ser atriz, não precisa gente, é uma consistência. a nossa Charlie Chaplin
0: <risos> é ela ela sempre entrega muito calada
1: o ator principal ganhou Critics Choice Awards e Globo de Ouro, Amy ainda ele não participou do ano passado, né? então ele participa no desse que só final do ano é, mas realmente olha vale muito a, a pena a timeline
0: do Amy é muito zoada
1: ai ah, é, premiações, premiações norte-americanas. Mas eu comecei a assistir, é, assim, assisti um episódio, porque foi o que será até agora, e é um por semana, mas The Last of Us, da HBO, é, que é baseada no jogo, é um dos jogos mais aclamados da história, tipo, enfim, e que é uh -huh. muito disruptivo em certos aspectos, apesar de ter um plot bastante batido, que é... Zumbis, né? Pós-apocalipse zumbis. Mas, assim, realmente... É, é...
0: Maybe
1: é, The Walking Dead, quem lembra? Mas o... Eu não joguei o jogo, quero muito jogar Só que realmente ele traz uma, uma perspectiva diferente né? Desde o zumbi, que o zumbi não é por um vírus, pra uma bactéria O zumbi acontece por um fungo E aí, mano, o jeito que o episódio, o primeiro episódio abre É assim, você já começa falando Fudeu Tem tipo 3 minutos E você perde a esperança no mundo, nem da série No mundo nosso aqui, porque se fala Se isso acontecer, já era mas ah, o foco nem é, tipo, os zumbis. É, é muito a humanidade, sabe? Como que se perde o sentimento do humano. É... E, cara, como que isso acaba afetando, tipo, todo mundo, sabe? E como que o, o pior que pode acontecer não necessariamente é o, o fungo, o bicho, o zumbi, mas é até mesmo o que a gente pode se tornar. Então é, é muito louco. É, os críticos né, já estão falando muito bem. Saíram, acho que, três ou quatro episódios pra... pra pros jornalistas, ele, todo mundo fala que o terceiro episódio, a mesma coisa, é um primor do audiovisual. Então, gostei bastante, tô esperando pra, né, ver tudo. São nove episódios só, então é, não é de dez como normalmente HBO faz, só que são episódios longos, tá? O primeiro episódio tem uma hora e vinte, é quase um filme. Mas, por enquanto, eu recomendo eu muito. Isso. E aí, depois eu vou trazendo pra vocês mais É um filme, amigo, você assiste, realmente, você senta e assiste um filme, só que não acaba a história, você vai pra próxima semana, pro próximo episódio.
0: É, não aguento, não é pra mim. Mas eu imagino mesmo que deve estar muito bom, porque o jogo já sempre falaram muito bem da história, né? Então... Ah, é isso, que bom que quem, quem gosta gostou, e quem não gosta tem outras coisas pra ver, né? Assim é a vida, diversidade. <risos>
1: <risos> ah, mas é isso. Mais é... Algum, algum update? Não. Nenhum.
0: Ah, não. As cornas têm dominado o que eu ouço e é isso.
1: A gente tem outros updates no próximo quadro, que é o.
0: Você não pode dormir sem saber.
2: Esse aqui é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis, porém muito importantes aquelas notícias maravilhosas para você. Falar, quando você estiver no elevador, falando que o seu chefe no almoço tá um pouco sem assunto, você solta pra ele, por exemplo, que a Marília Mendonça, mesmo depois de ter ido de Arrasta pra Cima, teve a música com o maior número de streams do Spotify Brasil, da história do Spotify Brasil. Ela superou a envolver, ela já tinha empatado na semana passada, mas dessa vez ela fez quase 14 milhões de streams, foi 13.9. E realmente conseguiu ali é, o trono que é algo que faz muito sentido, né? Quando a gente pensa que essa música tá dentro do EP Decretos Reais, parte 2. Então, parabéns aí, Marília Eterna, sempre. Salve. É a música Leão. É, que é a música que ela gravou com o Xamã, inclusive. Quando é, ele lançou aquele álbum dele, cheio de signos e tal. Ela é o feat dessa música. E aí, ela fez essa versão piseiro. E é, cantou numa live, né? Então, essa é a versão que tá aqui no, no Decretos Reais.
0: Ai... Bom, vou falar agora de alguém que chegou em primeiro lugar também, que é a BB Rexa com o David Guilherme. Olha só! A música I'm Good Blue Mano, atingiu oficialmente... O... Não, calma, o primeiro lugar da, da rádio de pop nos Estados Unidos, o que isso é bem importante, né? tipo, é bastante coisa. Ela atingiu é, no Media Base lá no US Pop Radio, e isso é muito bom pra carreira da BB Rexa ter esse número um nas rádios de pop. Então, parabéns pra ela.
1: Gente, outro recorde aqui, dela, Miley Cyrus, porque Flowers é a primeira canção não natalina a receber mais de 15 milhões de streams em três dias diferentes no Spotify. Não sei se até agora, mas assim, por muitos dias a canção ficou em número um da plataforma no mundo, e também foi a canção mais rápida, se não me engano, a atingir 100 milhões de streams. Então realmente a Miley, caraca...
0: Assim, eu não tava esperando por isso, pra ser sincero. Não tava esperando. Mas ela, ela realmente irritou. Fizeram até a versão sertanejo, sabe? Não duvido que gravem isso. Então, assim, aconteceu. Aconteceu.
2: Foi mesmo. A gente comentou que ela ficou em primeiro lugar no Reino Unido. Eu lembro que a gente tava falando da briga dela, né, com a Ray Com a
0: Ray, É, ali, não comentamos.
2: Não comentamos? Então aí, mais uma notícia de alguém que conseguiu o número um. É a Miley Cyrus com Flowers, que vendeu ali 91 mil unidades na primeira semana e conquistou o topo da parada de singles britânica. Esse é o terceiro número um dela nas terras da... Rainha, que também foi de arrasto pra cima. A gente precisa de uma nova denominação pra aquela. Nas terras do príncipe Harry. Creminho da mãe no pinto, é isso.
0: Uh!
1: Ai, foda-se. Ai, Fala outra coisa pra eu tirar essa imagem da minha cabeça.
0: <risos> que horror, foda Pera aí, que eu já eu tava olhando outra notícia aqui e perdi. <risos> todo Mas, mundo gente, eu... travado, todo Não, mundo. <risos> chocou, chocou. Olha essa. A Zara Larson sugeriu transar com algum funcionário do TikTok pra fazer alguma música dela viralizar.
1: Ah. É isso. É, é isso.
2: Cara, desesperada pelo hit, né? <risos> Precisando comer.
1: Eu sempre trago aquelas notícias que são aleatórias, mas eu acho que relaciona muito com as coisas que a gente diz aqui. Ai, ai. BTS e Billie Eilish fazem as melhores músicas para dormir, dizem cientistas. E aí, parece que teve uma pesquisa na Universidade da Dinamarca, se eu não me engano. E, realmente, mesmo as músicas que são agitadas desses dois atos são as que mais ajudam os usuários do Spotify a cair no sono. Então, well... Levem isso como quiserem, ah, se é um elogio ou uma sonos. crítica.
0: É. É, tomara que esteja dormindo bem, né? Não é o que tem saído aí nas notícias, as pessoas cada vez mais ansiosas e dormindo mal. Então, não sei. Fica aí a dica é. pro BTS e pra, e pra Billie Eilish. Melhorem. É,
2: talvez seja só falta de BTS e Billie Eilish mesmo, né? Mas enfim, depois elas resolvem isso na terapia delas ou com o médico do sono delas. O que eu queria falar aqui é de mais uma mulher que venceu na vida nessa semana, que foi a Shakira, que ultrapassou oficialmente o Bad Bunny como artista latina, né? E aí, qualquer artista, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser trans, pode ser drag, qualquer artista latino com o maior número de streams, na verdade, de ouvintes mensais no Spotify. Ela teve 68,8 milhões. E o recorde anterior era o do Bad Bunny com 68 milhões. Então, realmente, eu falei e eu repito. Que sensacional, como diria a Denise. Ela é a maior latina existente. A maior latina existente. Que sensacional.
0: Falando nisso, a minha notícia é que a Shakira foi homenageada pela Associação de Cornos de Soledad, lá na Colômbia, após as supostas traições do ex-marido dela, que é Ela é a dona da Colômbia. <risos> oh, eu queria muito que... Eu queria que ela criasse uma marca de... De geleias. Geleia, Gente!
1: <risos> Alguém
2: faz acontecer. Queensberry. Qual que é aquela geleia? Marca de geleias aí. Solta a marca de geleia.
0: Ai, é, Queensberry. é... Só conheço a Queensberry. Eu também, é essa que eu compro. Chama! Chama, a <risos>
1: Nossa, seria tudo. A ação deles ia, tipo assim, pro, pro céu, pro céu. Mas, não sei se eu vou dizer que a ação dessa pessoa caiu, mas foi tudo muito estranho. Pra quem não viu isso, no sábado à noite, a Beyoncé fez um show privado num, na inauguração de um resort em Dubai... E tudo foi muito estranho. Tinha 300 convidados. É o maior cachê pago por, uma, por um show privado da história. Parece que foi 24 milhões de dólares. Não sei que lavagem de dinheiro aconteceu ali. Mas... Ah, mas
0: Dubai... Não sei se a gente pode falar isso, né? Vai que a gente é perseguido depois. Eu, eu vou permanecer quieto.
1: <risos> mas ela, as viu? coisas que... né Coisas estranhas. Ela não cantou nenhuma música do Renaissance. Não podia usar celulares, né, durante o show, apesar de terem saído fotos e vídeos, ela não parecia Beyoncé, ela parecia muito a Mariah Carey, e uma coisa que vocês mandaram no Twitter, que é, a, é o estranho, a hipocrisia de fazer um álbum queer, e ir num país que mata e que é crime ser queer, então, Beyoncé, você consegue ser melhor, né, linda?
0: Eu, Bom. eu permaneço quieto, assim, eu não, eu não falo nada. A gente pode seguir. É,
2: não vamos falar nada. Vamos só seguir aqui, porque acho que a gente tem... A gente tem coisa aqui pra investigar. A gente tem aqui um caso criminal, que é... Semana passada, Selena Gomes e Drew Taggart estavam supostamente namorando. Drew Taggart é o closer da banda Closer, caso você não saiba. Ele é quem tá lá com a Rose.
0: Dos Chainsmokers.
2: Chainsmokers. Aí, aí, o que, que aconteceu? Aparentemente, eles estavam namorando. <risos> Ah, a gente falou mal dele aqui. Daí decidiram soltar uma nota falando assim, não, porque a Selena e ele estão namorando. Aí a querida, acho que ficou sabendo, porque agora ela voltou pro Instagram. Foi lá e postou um story de uma imagem escrito I like being alone too much. Eu gosto de ficar sozinha demais. Então, tipo... E uma hashtag escrito Estou solteira.
0: Hum. Uhum. <risos> Bem I'm dropping Miss né? I'm single,
2: I'm single. É. E aí, tipo... O ponto é que aí, sei lá, ontem, nesse final de semana, ela foi fotografada saindo num restaurante segurando a mão
0: dele também. Ah, mas tipo ela trega. adora fazer isso. Ela adora ah, fazer gente, isso. Ah, mas gente,
2: aí, mas aí, entendeu? Tudo bem, não tá namorando porque ele não pediu, mas tá, tá, entendeu? Saindo de mão dada de restaurante, tá ficando sério, como diriam os jovens brasileiros, tá ficando sério. É um ficante lá.
0: premium plus, como diriam é. pessoas que a gente conhece.
2: E foi até fotografada. É Será que eles vão lançar um feat? E isso é só uma stunt?
1: Como o Xiaomã diz de Camila cabelo para a senhorita?
2: <risos> é, é, sim. Eu tô esperando o vídeo dele se pegando dentro de um restaurante, bem forte, nojento. Ah, ah. gente, aquilo foi Aquela nojento. língua, lembra. Ah, ah.
0: Uh,
2: uh. Ah, é. Ai, quero Próxim, tirar essa imagem da próxima minha imagem. O ah, slideshow do For do Conceito notícias.
1: hoje tá, tá difícil. Tá
0: difícil, tá, tá bem grátis esse episódio. Tá. Eu não tenho notícia pra mudar de assunto. Então. Eu tenho uma Sim, aqui. Então eu vou falar uma aqui.
1: Pra tá. terminar. Fala aí. O namorado e pai de filho de Rihanna, porque é assim que a gente denomina ele, o Ace Rock, diz que está muito ansioso pro show dela no Super Bowl. Abre aspas, isso é enorme.
2: Tomara ah, que fofo. seja mesmo, eu quero que ela entregue muito. Eu quero que ela faça um des grande desfile de biquíni, sutiã… Ela nem faz biquíni, de sutiã, de lingerie, maquiagem, tudo ao mesmo tempo. Eu quero isso. E eu queria terminar aqui numa nota positiva, então, com uma imagem positiva da militada que a Ivete Sangalo deu numa entrevista com a Folha. Nossa, foi porque muito o bom. repórter, né, a pessoa entrevistando ela perguntou assim, ah, e o público das micaretas mudou, né? Porque hoje é majoritariamente gay. E aí ela falou, não, meu amor, o público sempre foi gay. Tipo, na minha micareta só entrava bicha. Mas é que a gente não falava sobre isso, eles não eram contemplados de forma democrática. Lacrou, e é isso aí. Eu acho que. É difícil. Ela Aliada, lacrar, né? né? Gls, é simpatizante. É difícil, a Ivete não lacra. Não a, é ela lacra. quer lucro.
0: Okay. <risos> é. Ela é a cara do lucro, né? Ela é a cara Bom, do lucro. Coitada da Cláudia Leite, desculpa, eu tenho que falar. Que, que nem lacra e nem lucra. Então, pelo menos, a, a, a Ivete conseguiu agora ter os dois. Mas, Desculpa, pelo menos, a Claudia assim, grita
2: o nome que Deus quer que ela grite, né? É, eu, se
0: um dia isso chegar em você... Eu não tô mentindo, assim. É verdade, cara. Você, você é um desapontamento pra, pra toda a classe LGBT que esteve por você. Então, não, não, não tenho medo de falar isso, não.
2: Sempre foi, né? Tipo, ai, porque meu filho... Não quero que ele seja gay, é. não sei o quê. Tipo, ela sempre foi toda errada, assim. E não mudou, né? Não melhorou, não... Não evoluiu, infelizmente, nesse sentido. Talvez ela tenha
0: evoluído em outros. Em outros, mas nesse... Vai saber quais, né? Não conte comigo pra isso, Cláudia Leite. Acabou pra mim, acabou. Nossa, gente,
1: mas acabou muito. Próximo? Próximo? Próximo próxima. quadro, que é o...
0: Giro da Semana. A gente começa agora o Giro da Semana, que é aquele momento em que a gente vai falar sobre os lançamentos dessa semana, lançamentos musicais. Só que antes da gente debater sobre os lançamentos que a gente quer falar e a gente ouviu e tal, a gente vai falar as menções, que são aquelas músicas que estão na nossa playlist, a New Music Friday. Você pode conferir lá e ouvir, mas a gente só vai noticiar aqui para vocês, como por exemplo, o Ed Sheeran, que nessa sexta-feira lançou um novo single, sem grandes divulgações prévias, foi de surpresa mesmo, ele lançou... F64, porque eu não vou falar em inglês. É uma música que ele compôs em homenagem a um amigo dele, o Jamal Edwards, que faleceu em 2022. Então, meus sentimentos aí ao Ed Sheeran e todos os parentes desse amigo dele.
1: Gente, quarto álbum de Sam Smith vai sair na semana que vem. E pra preparar o lançamento, liberou o quarto single e também a faixa homônima do álbum, que é Gloria. É um belo hino, bastante sexual, né? Bem do jeitinho que espanta cabelo de crente. Também foi anunciada uma turnê mundial para a Europa, América do Norte e Oceania, começando em abril. Aqui a gente espera, mas dá grandes aberturas para um possível The Town aí, né? Vamos ver.
0: Vem no The Town. É a cara do The Town. E a Taylor Swift tô achando que vem também. Já tinha falado sobre isso com vocês nos bastidores. Ai,
1: gente, Pô. essa daí se não vier... Eu vou até Nashville arrancar os cabelos dela.
0: Não, pro Brasil ela vem. No Detal não sei ainda. Mas acho que sim. E a
2: gente vai vê-la? A gente tem que vê-la? A gente tem que conseguir. Gente. Vai, ah, não, a, gente a gente vai, vai dizer, conseguir.
0: Tipo, a gente vai conseguir. Taylor
2: Swift no Brasil e a gente não ir. Tipo, não dá. A gente, a gente vai. vai. É, vou sair um pouquinho de Nashville. Vim aqui pra Itaquera. Vim aqui pra Perus. <risos> Perus é um bom bairro pra Cajabaquara. <risos> falar da Kali que vai lançar dois álbuns em 2023. Trabalhou muito um em espanhol e outro em inglês. Para quem não sabe, ela é latina, né, colombiana. Surra de álbum para quem gosta da Kali e para quem gosta dela também, né? Ela já lançou aí o primeiro single do álbum em inglês, que se chama I Wish You Roses, que já chegou com o videoclipe e gerou comoção na bolha do Twitter aí que acompanha a rainha da favela.
0: Ah, a verdadeira rainha da favela. Bom, tá todo mundo pronto pro carnaval? Porque a Ivete está. Ela tá de música nova e tudo, inclusive. A Kinga do Axé trouxe pra nós um novo EP para embalar o seu trio elétrico em 2023. O EP se chama O Cria da Ivete. Que traz faixas que surpreendem pela versatilidade da Veveta. Contando com Pagodão Baiano, Samba, Reggae, Axé e Lambadão. Nossa, eu não tava esperando por essa. Eu acho que a última música de carnaval que eu lembro da Ivete, era aquela pipoca, pipoca da Ivete com a Nossa. Ludmilla, vocês lembram né? da na pipoca, vixame. não era?
2: Foi na pipoca, não
1: Indicado foi. a Farofa com passa, não foi? Essa faixa?
2: Foi. Tomara que sim. Tomara que tenha sido. <risos> e a gente. gente acertou algo, ele foi indicado.
1: A banda The National divulgou seu mais novo single, Tropic Morning News, junto ao que Video, em seu canal oficial do YouTube. A faixa, que apresenta uma sonoridade mais melancólica, vai fazer parte do próximo disco da banda, First Two Pages of Frankenstein. Então, as primeiras duas páginas de Frankenstein. Essa banda é a banda do Aaron Dessner? É isso? Que é o amiguinho de Taylor Swift, e Taylor Swift será um feat nesse álbum. Então é por isso que a gente trouxe isso pra cá, bas basicamente.
2: Exatamente.
0: É, eu não sei a data que o álbum sai, mas quando sair a gente vai ficar sabendo por causa desse feat. Porque se fosse só um álbum do The não acho que a gente não prestaria tanta atenção. Hum. Vocês viram esse lançamento? Porque se não tivessem colocado aqui na pauta do Farofa Conceito, eu pelo menos não ia saber. Mas a Ludmilla lançou o single Garota Nota 100, que é a música original do MC Marcinho, lá dos anos 90. E a música vai fazer parte da trilha sonora da novela Vai Na Fé que é a nova novela da Sete da Globo, e a Lud tá vindo com tudo nessa nova era dela, porque no dia 2 de fevereiro, então, logo mais, ela vai lançar o seu single solo, Nasci Pra Vencer. E aí, na mesma data, vem também a parceria Souma com a dupla Tasha e Tracy. Então, assim, eu, pelo menos, tô ansioso pra essa nova era da Lud, porque parece que vem bem pop, assim, bem coisas novas pra discografia dela. Então, é isso. Fato.
2: E aí, com isso, a gente entra na nossa pauta com a música de três mulheres Glória Groove, Anitta e Valesca Popozuda, que realmente veio aí, né. A Glória Groove liberou a aposta dela pro carnaval, que é a música proibidona. Parceria com a Anitta e com a Valesca Popozuda. Ao final da música, a Valesca anuncia qual será a nova era da GG que é Futuro Fluxo. Que sucede a maravilhosa Lady Leste, que rendeu o um álbum incrível, hits. Grande notoriedade pra Glória e valorização do trabalho dela, o que é maravilhoso. Quando ela foi perguntada sobre o clipe da música, porém, a Glória se enrolou toda. No fim, ela, no fim, ela deu a entender que não vai ter não. Ou que vai ter só se a música performar bem. Então, vai depender aí dos streams, talvez. Eu acho que muito de agenda também, né? Porque a Anitta tá cheia de show. A, a Valesca também deve estar tá com uma agenda aí... Né, começando a fazer alguma coisa, preparar para o carnaval, porque ela também não está parada. De qualquer forma, ouçam a música, independente se vai ter clipe ou se não vai, porque é isso, né, gente? Ela é boa, tá aí para ser ouvida. Queria saber o que vocês, meninos, acharam.
0: Gente, eu achei muito boa, <risos> eu não sei se, se foi um consenso geral, mas eu achei estranho a, a não ter tido uma comoção tão grande na internet pra essa música, porque eu achei ela divertida, achei leve, eu achei que a Gloria Groove entregou nos versos de novo, ao mesmo tempo que é uma farofa daquelas que a gente já conhece, se a gente comparar com, por exemplo... Combate, que foi um, um grande acontecimento. A letra dessa aqui é muito mais interessante. É, eu acho que a Valesca sempre agrega muito com a atitude dentro das músicas dela, a Glória Groove também, e a Anitta tá ali pra dar aquela voz doce, né? Que, que dá um equilíbrio ali entre as duas que estão na porrada.
1: Pra cantar o então... refrão. Basicamente
0: pra cantar o refrão, e, e, e de fato, assim, a Anitta traz aquela voz melódica, né, que é aquele lance do funk melódico que ela sempre fez. Então eu achei muito equilibrado nesse sentido, e, e, e divertida, leve e ótima pro carnaval. Então eu fiquei um pouco chateado que não, não, não aconteceu tanto quanto eu acho que deveria acontecer. Mas eu fiquei bem feliz com esse lançamento.
1: Gente, eu... Não deveria gostar dessa música, né? Tipo, segundo minha personalidade, assim, no o que eu falo aqui no Fora do Conceito. Mas achei essa música muito boa. Muito boa. Eu acho que ela tem uma, uma letra bem extensa, inclusive. É uma, uma música muito com muitas palavras, um alto vocabulário. Mas eu achei que é uma música que a Glória com a Valesca é uma combinação que me agradou muito mais do que eu tava esperando. Eu acho que, tipo, dá um, um encaixe ali é, que são duas Não vou dizer que, são, que elas estão fazendo rap, mas assim... É essa <risos> pa, coisa mais rápida. Eu entendi. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Uh -huh. Não sei se tem um nome pra isso bonito e correto. É, um flow, será? Uma é coisa mais que, ágil? Uma não coisa se mais se discursiva. Mas que, uh -huh. que por isso, talvez, se você pensar nesses dois estilos delas, não, não encaixaria. Eu achei que encaixou. Eu acho que se complementou muito bem. Então, a Anitta foi o que eu falei. Ela tá ali pra... Pra dar aquela... <risos> Gosto de vai fazer qualquer coisa na frigideiro e você põe mais manteiga pra deixar mais suave. É tipo isso. Né? A gente tá ali só pra dar uma, é. aquela maciada na música. Mas acho que, no final das contas, faz, faz bem. É... Então é isso. Gostei da letra, gostei da atitude, gostei da vibe da música. Gostei do, do gancho. Fica na cabeça. Acho que é uma ótima aposta. E por ser uma música do estilo, um funkão... Não sei se chega a ser um funk proibidão. É... É até que, entre aspas comportada, mas isso não, não é uma coisa que mude a valorização da música. Isso é só uma observação, uma característica dela. Mas eu acho que é isso. Eu
0: achei bem clean para irritar sabia? É isso. Eu achei é. que ela foi bem tranquilinha para conseguir performar bem no, no Spotify.
1: Razão, amiga. Eu queria dizer essa, esse comentário. Você conseguiu traduzir as minhas, é. os meus pensamentos?
2: Gente, eu concordo com vocês, acho que essa música é muito boa. Eu achei ela muito legal também, mas é, eu sinto que ela, ela foi muito bem construída, assim. Pelo menos na minha opinião. Então, eu acho que cada uma trouxe alguma coisa diferente mesmo. E eu não tiraria nenhuma de lá. Eu gostei muito da parte da Anitta. Eu acho estranho, às vezes, quando ela canta nesse flow meio trap. Só que é, ela tem uma... Também, né? A parte dela é muito interessante. É, é, a, a melodia é diferente e, e fica muito legal. Ela conseguiu entregar muito bem. A Valesca é incrível. Juro. Eu amei a referência ao Posso Falar. <risos> <risos> incrível. <risos> Meu nome é Valesca. Eu dou ao lado de Putari. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Quer deixar uma música proibidona? Chama Valesca Popozuda e eu acho que ela entrega muito bem. Ela sabe muito bem o que ela tem que fazer. Especialmente isso, é, eu acho que... É algo que ela faz melhor na música dos outros do que nas dela mesma, assim. Eu, eu sinto que quando ela é chamada pra fits e pra participações, eles querem que ela seja a Valesca a Popozuda, da gaiola das lecha, popozudas.
0: Lecha? Lecha é.
2: Ah! É. E aí, eu sinto que, que ela vai muito bem nesse território. E quando ela faz as músicas pra ela mesma, ela tenta ser uma coisa um pouco mais comercial, um pouco mais pop. Que talvez não chame a atenção tanto assim do público. Mas eu sinto que ela entregou tudo igual ela fez é, em, em WC no Beat lá, esquecer a música. Tudo dentro? É acho que era você.
1: tudo isso O G, é gesticulando é, assim com a boca, é, o lip -syncing. Bota
0: tudo nessa. É. Eu não lembro o nome. E, e a Glória,
2: eu sinto que a, a parte dela é a que eu menos gosto, mas também é muito boa. Então, e eu acho que se tivesse sem Glória, ia ter sido uma música. Tava faltando alguma coisa. Se tivesse sem a Anitta, eu acho que ia faltar alguma coisa. Então, eu sinto que no final as três ali conseguiram trazer coisas que se complementam de um jeito que ficou muito bom, muito harmônico e, e muito divertido. Que eu acho que é o que a faixa precisa, quer, se propõe. E é isso, gente. Então, até semana que vem. Com três mulheres na pá. Nem sei, né? Tem Sam Smith, tem outra mulher que eu não sei. Eva é. Max. Eva Max.
1: E... e tá bom, né? Ah, a gente vai e... falar de Ava ah, Max, eu inclusive. Espero que nas... Ah, foi ah. lá.
2: Ah, eu sei. Fala aí se vocês querem que a gente fale de Ava Max. É, é isso. Ouvir, te ajuda a gente aí nesse que dia. Porque são
1: mal. dois álbuns. É, é coisa é. pra escutar, mas se vocês pedirem, a gente escuta.
0: Sim. Eu espero que semana que vem a gente já consiga ter uma projeção de quais são as músicas candidatas... Para o hino do carnaval desse ano. Porque até agora, assim, não entendi qual vai ser a música do carnaval. Geralmente, a gente já tem meio que definido, né? Gente,
2: a Shakira vai no Fantástico, Festival ah. das Curnas.
1: Ô, <risos> oh, mas vou te falar, a música da Shakira estourou muito. Tipo, muitas pessoas totalmente de fora da zona musical que nem ligam pra nada, falando e cantando, tipo... Hum.
0: Não, mas as duas, a Miley e a Shakira, assim, então. Que tipo...
2: sensacional! As mulheres não choram, <risos> as mulheres faturam.
1: Que é isso. Ou <risos> oh, mas posso falar uma coisa que é outra coisa que a gente também não teve definido até essa semana. Big Brother não, não, não comoveu, né? Eu tô adorando. É? Eu tô me divertindo horrores, juro
0: por Deus. Eu tô achando esse elenco bem divertido, assim. Pelo que eu tô vendo no Twitter e tal. Eu ainda não liguei a TV pra ver, mas tô adorando.
1: Fábio? Okay.
0: Gente, vai acabar isso aqui. Eu acho que a gente é vai. É isso precisa aí, gente. Ó, então eu tô indo embora. <risos> Beijo.